0: Spuigasten. Hele goedemorgen, je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag. Fem, live uit de centrale bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. De huizenprijzen die rijzen de pan uit. Mensen moeten jarenlang wachten op een sociale huurwoning. En huren in de vrije sector is voor velen onbetaalbaar. Iedereen voelt de wooncrisis en komende zondag, morgen dus, is er opnieuw een groot woonprotest. Dit keer in Den Haag. Welke instrumenten heeft de gemeente Den Haag om de woningcrisis aan te pakken? Wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid... die schetst in Spuigasten de, de mogelijkheden. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Uh, fijn dat je er bent. Een beetje goede week gehad. Ja, goede week. Ja. En wat maakt de week zo goed? Uh, nou, dat we weer een heleboel hebben gedaan, geloof ik. <laughs> ja, en maar goed, ik bedoel, het, 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 elke week is anders, toch?
1: Ja, Nou, laat, laat het een goede week zijn omdat Sinterklaas Sinterklaas aan te komen.
0: Nou, precies. Ja. Ja. Kijk je Zelfen daar een maar... beetje naar uit? Ja, ik kijk er wel naar
1: uit. Het speelt ook wel thuis. En uh, met, uh, met drie kinderen die dat toch allemaal wel weer leuk en spannend vinden. Dus
0: uh, ja, vind ik altijd een hele, hele leuke periode. Heb je nog een beetje tijd om Sinterklaas Sinterklaasjournaal te kijken? Nou, ik heb de laatste
1: twee afleveringen gekeken. <laughs> ik heb toch wel weer krom gelachen. Het is toch fantastisch hoe ze dat doen.
0: Prachtig. Wel leuk. Ja. Um... Voor Denk was het trouwens een minder goede week en uh, daar gaan we het ook over hebben. De, het afdelingsbestuurder kwam dinsdag naar buiten met een brief... waarin het uh, de Tweede Kamerfractie beschuldigt van afluisterpraktijken... tegen onder meer de Haagse afdelingsvoorzitter Abdul Hariuli. Een medewerker van de Landelijke Kamerfractie... zou eind september meerdere opnames hebben gemaakt... tijdens een etentje met twee lokale bestuursleden. Fractievoorzitter Farid Azarkan beschikte de dag na het etentje... over de opnames die hij vervolgens aan het landelijk Bestuur liet horen al dus het afdelingsbestuur. Hariuli zij zou zijn gechanteerd om afstand te doen van zijn lijsttrekkerschap... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. En Abdo Hariouli doet in Spuigasten zijn verhaal... Heb je de situatie bij Denk een beetje gevolgd? Nou, uit de media natuurlijk. Maar ik begrijp dat er verschillende verhalen zijn. Dus ik kan daar echt niet over oordelen.
1: Uh, ik denk dat we het straks maar ook een beetje moeten, moeten horen. Je ziet het wel vaak bij lokale partijen... die een lokale afdeling proberen op te richten... dat het best ingewikkeld is. En uh, nou, Misschien dat ze daar nu op dit moment tegenaan lopen. Maar ja, ik kan daar niet echt over oordelen.
0: En misschien ook nog enigszins nieuwe partijen die...
1: Ja, dat is altijd wel, wel zoeken. Dat is, dan heb je een hoop te regelen. En dat gaat niet altijd uh, van een leien dakje. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Dus. Uh,
0: nou, Gaat het ook om gevestigde partijen? Gaat het ook niet altijd nee. even makkelijk? Hè? Kijk nee. naar de eigen partijen, Zelfs de PvdA. zeer
1: gevestigde partijen... zijn de processen voor de verkiezingen altijd, uh, altijd ingewikkeld. Dat is zo. Dat, uh, in ons geval hebben we het nu achter de rug. En gaan we nu echt uh, de blik vooruit en uh, aan de slag.
0: Ja, toch een beetje een nasmaak... aan uh, ja, de, de totstandkoming van de kandidatenlijst. Om even voor de luisteraars die het niet gevolgd hebben. Er wilde iemand uh, op die kandidatenlijst komen. Uh, maar Soeterhal. Uh, nou het afdelingsbestuur heeft gezegd van de PvdA... hij komt er niet uh, op. Vervolgens op de algemene ledenvergadering is hij er wel opgekomen. Uh, is wel wat... ook door de media, maar ook gewoon... Ja, het is, was een uh, onstuimige avond, om het maar zo te noemen. Uh, heb je daar dan een beetje een bittere nasmaak aan?
1: Nou, ik, ik uh, zet altijd heel snel de blik op vooruit. Uh, en ik kijk daar best wel nuchter naar. Kijk, dit zijn altijd moeilijke processen gaan over personen. Dat is altijd ingewikkeld. En je moet dat in een grote ledenvergadering dan uiteindelijk met elkaar besluiten. Dat is altijd kwetsbaar. En we proberen er altijd zoveel mogelijk aan te doen om dat... Om dat rustig en vooral ook met, met ja, integriteit en, 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 en voorzichtigheid te doen. Maar dat lukt niet altijd. In dit geval was dat ook niet, is dat ook niet helemaal gelukt. Maar daarna is het ook zaak de geledingen te sluiten. Allemaal de neus dezelfde kant op, op campagne voeren, Want het is ongelooflijk belangrijk. Er staat veel op het spel. We gaan met heel veel vertrouwen die gemeenteraadsverkiezingen in.
0: Ja, maar goed. Dat de PVDA een beetje een track record heeft. Om met lijsttrekkersverkiezingen en dat oh, soort zaken.
1: Die interessante ledenvergaderingen van de PVDA. Het is uh, zeker. We hebben daar een historie. Mee. en misschien past dat ook een beetje bij onze partij. Uh, allemaal passionele mensen, maar uh, wat ik zeg, nu vol door... en met diezelfde passie de gemeenteraadsverkiezingen
0: in. Ja, voor luisteraars, je lacht er wel bij. Tuurlijk, ik blijf altijd lachen. goed zo uh, We gaan het uh, straks dus hebben in uh, Spuigast de Overdenk ook. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 8 november. Van een huisje op het Kijkduinpark tot aan uh, slapen in zijn auto... logeren bij vrienden en dan nu een tijdelijke kamer... in het Bella Vista Hotel op Scheveningen. Voor Markeus is het de afgelopen jaar enorm zwaar geweest. Na zijn scheiding bleef zijn ex-vrouw in de woning wonen... en vanaf uh, dat moment zwerft hij rond. Ik kon nergens voor in aanmerking... en een koophuis of private huurwoning is gewoon veel te duur, zegt hij. Uh, je hebt het verhaal ongetwijfeld gelezen op de site van OmroepWest.nl. Uh, het geeft een persoonlijk inzicht in... Hè, hoe schrijnend de woonsituatie kan zijn voor mensen die dan een scheiding meemaken... en op zoek moeten gaan naar een nieuwe woning. Wat deed het verhaal met jou? Ja, dat raakt mij enorm. Ik vind het echt buitengewoon schrijnend als je ziet dat... door de lange wachtlijst
1: voor een sociale huurwoning, meer dan zeven jaar... door de hele hoge eisen die er zijn en hoge prijzen die er zijn voor koopwoningen... is het überhaupt al eh, uh, ongelooflijk moeilijk. Nou, als je dan in zo'n noodsituatie terechtkomt, je verliest je baan, of je komt in een scheiding terecht, of wat dan ook, dan ben je overgeleverd aan de vrije markt. Ja, wat zien we daar gebeuren? Torenhoge huren. Uh, nou, dat is precies waarom ik ook morgen aan die demonstratie meedoe. Dat is precies waarom ik als woonwethouder probeer er alles aan te doen... om meer betaalbare woningen in de stad te krijgen. Want we kunnen dit gewoon niet, dit soort situaties zijn buitengewoon schrijnend. We proberen er iedere keer weer een passende oplossing voor te vinden. Uh, maar er is maar één echte oplossing en dat is dat er meer betaalbare woningen bijkomen... en dat woningen ook betaalbaar blijven. En
0: daar uh, moeten we dus echt elke dag met elkaar voor knokken. Is dat echt het enige wat je kan doen? Want zoals meneer Keus natuurlijk zijn er veel meer gevallen. Ik bedoel, Het is nu één verhaal wat we nu dan lezen. Wat, wat kun je nou aan deze schrijnende gevallen zelf doen... behalve het bouwen van nieuwe woningen? Ja. Nou, We moeten ook kijken hoe we voor dit soort noodsituaties oplossingen vinden... voor mensen die, die ja, met,
1: met domme pech tussen wal en schip belanden. Wonen is een grondrecht. Dus we zullen eigenlijk altijd moeten kijken naar, naar passende oplossingen. Um, nou, Dat doen we bijvoorbeeld hè, door extra woningen te realiseren... voor mensen die uit een zorginstelling komen... Dat dat doen we ook door voor spoedzoekers proberen oplossingen te vinden. Ja, als er dan bijvoorbeeld ineens een brand is... zoals aan de Wauwemansstraat onlangs... Hè, dan kijken we onze corporaties uh, uh, lief aan. Dat klinkt wat, uh, wat soft misschien. Maar uh, uh, fantastisch dat die dan ook echt in de bres springen. En ervoor zorgen dat er ook woningen beschikbaar zijn. Ja, het is echt uh, proberen iedere keer weer een weg te vinden... in deze wooncrisis. Maar we moeten ook vooral naar de lange termijn kijken. Veel centen nodig, ook van het Rijk. Er moeten betaalbare woningen gebouwd worden. Alle pijlen ook daarop richten. En... Pas maar echt bovenop mijn verlanglijst staat voor het Rijk... zorg nou dat die huurprijzen begrensd worden. Want 1600 euro voor een appartementje van 60 vierkante meter... daar kan niemand betalen.
0: Nee, maar zo, zoals nu bijvoorbeeld... Hè, het is nu even een schrijnende situatie... gaat er dan meteen een belletje vanuit het stadhuis naar deze persoon... hoe we die kunnen helpen, of hoe gaat dat?
1: Nou kijk, als, als mensen zich uh, bij ons melden... dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag, uh, absoluut. Uh, dus, dus ook in dit soort situaties proberen we dan te doen wat we kunnen. Um, het, en het, en het, wat het zo ongelooflijk moeilijk is... Maakt is dat er op dit moment zoveel mensen zijn in, deze, in schrijnende situaties... waardoor het uh, ja, ook, ook niet altijd uh, meer lukt. En dat is, dat is echt enorm schrijnend. Uh, we proberen alles uit de kast te halen om, uh, om mensen dan zo goed mogelijk te helpen.
0: Dinsdag 9 november. Het demissionaire kabinet wil dat makelaars... een automatisch biedlogboek invoeren... om het bieden op huizen transparanter en eerlijker te maken. Kandidaat-kopers kunnen op deze manier achteraf inzien... hoeveel en wanneer er door anderen is geboden. Zo verdwijnt de ruimte om niet integer te handelen... en weet iedereen hoe het bieden verlopen is... schrijft demissionair minister Olongren. Ze wil dat de branche aan de slag gaat met zo'n logboek... en als dat niet snel genoeg gaat... komt er nieuwe regelgeving om het verplicht te maken. Vind je het een goed plan, zo'n bied-logboek? Ja, dat is uitstekend. Dat is echt een, een goede stap die de minister heeft
1: genomen. Uh, de, de Tweede Kamer heeft zich daar er erg zorgen over gemaakt. Ik geloof dat het in september was toen duidelijk werd... dat, uh, dat er heel veel lucht in die uh, koopprijzen ontstond... Hè, door het handelen van sommige makelaars. Ik merk ook als ik, uh, als ik de koepels van makelaars spreek... dat de goedwillenden, de partijen die het netjes doen... ontzettende balen hebben van partijen die daar een potje van maken... en die op deze manier de prijzen opdrijven. Want de integriteit van zo'n hele sector komt daarmee in het geding... Ik denk dat de minister hiermee uh, met het vergroten van de transparantie... over hoe dat, dat bieden nou precies gaat en hoe die prijs tot stand komt... een belangrijke stap heeft gezet. Uh, het is nu aan de sector om dat uh, ook uit te voeren. En ik vind het wel van belang dat we ook snel die resultaten kunnen gaan zien. Want die hoge prijzen zijn natuurlijk ons allemaal een doorn in het oog.
0: Ja, maar het zorgt ook wel weer voor nog meer administratieve rompslomp. En wat maakt, je kunt ook afvragen, hè, wat maakt het nou eigenlijk echt uit? Want makelaars die kunnen onderling alsnog steeds afspraken maken over die prijzen. Ja, het
1: is natuurlijk ook hier is
0: de schaarste natuurlijk
1: weer de belangrijkste factor voor die hele hoge prijzen. Dat moeten we ook erkennen. Dus nou, daar, daar zijn andere maatregelen te treffen. Die vooral op rijksniveau, denk ik, liggen. Maar ook het aantal te realiseren woningen hè, die de spanning op die woningmarkt moeten afnemen. Maar die transparantie in zo'n koopproces is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat een consument goed kan zien, de koper goed kan zien... of hij een eerlijke prijs
0: voor een woning betaalt. En daar begint het wel bij. Woensdag ja. 10 november. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht die maken zich zorgen... over een forse groep mensen die onder oude regels moeten inburgeren... als op 1 januari de nieuwe wet inburgering ingaat. De wethouders van de vier grote steden... Die hebben inmiddels een brief hun zorgen kenbaar gemaakt... aan staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... En de brief is mede ondertekend door wethouder Arja Kapteins van GroenLinks. Uh, als collega-wethouder deel je vast zijn zorgen. Nou, je knikt er al bij, dat is mooi. Absoluut. Maar welke, welke zorg heb jij dan precies? Nou, Het is zaak, die nieuwe wet biedt, biedt gemeenten meer
1: mogelijkheden om mensen goed te laten inburgeren. En wat je altijd ziet als er uh, een nieuw regime komt, uh, dat er groepen zijn die onder het oude regime vallen. Uh, en inburgeren uh, en de kwaliteit daarvan uh, staat onder druk. Hè. De afgelopen jaren is de inburgering eigenlijk geprivatiseerd. En we zien wat dat voor gevolgen heeft gehad. Dat heeft tot veel slechtere kwaliteit uh, geleid. Dat heeft ertoe geleid dat veel meer mensen tussen wal en schip belanden. Als je hier nieuw komt is het uh, voor mensen zelf ontzettend belangrijk om snel de taal te leren, om snel uh, je wegwijs te weten. Ja, als je dat laat zakken, als je, dat daar, uh, als je die teugels laat vieren... Uh, dan uh, laat je mensen eigenlijk aan hun lot over. En dat is voor de mensen zelf heel slecht. Maar is ook voor de samenleving natuurlijk heel slecht. Dus we moeten zorgen dat die kwaliteit van die inburgering... als de wiedewerga en ook met terugwerkende kracht... Uh, op, uh, op goede sterkte komt, zodat uh, mensen echt perspectief hebben... om hier iets van hun leven te maken.
0: En denk je dan dat, uh, dat Dennis Wiersma, de staatssecretaris... dat hij een beetje onder de indruk is van zo'n brief... Nou, Ik wacht vooral op een uh, nieuw regeerakkoord. Uh, ik hoop dat het daar ook echt een effect
1: in heeft. Die inburgering wordt heel spannend, ook met het uh, nieuwe regime. Daarna geeft daar een beetje een voorop gelopen om te pleiten voor. Hè, weer gemeenteregie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Mensen goed in beeld, de taal leren, direct aan de slag... met alles wat nodig is om wegwijs uh, te worden. Uh, ik hoop van harte dat er iets moois over in het regeerakkoord staat... en dat het nieuwe kabinet daar dan als de weer mee aan de slag gaat.
0: Donderdag 11 november... Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees die kunnen op dit moment nog geen indicatie geven wanneer de formatie kan worden afgerond. Onze verwachting is dat de onderhandelingen begin binnen enkele weken vergevorderd zijn. Schrijven zij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Waar het ongenoeg groeit over de inmiddels langslopende formatie ooit. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp die drong begin november nog aan op meer tempo. Gezien de langer dan gebruikelijke formatieduur. Ik zal niet aan je vragen of je het lang vindt duren en een oproep om uh, op te schieten vanuit het college... heb ik eigenlijk ook al gehoord. Dus dan stel ik maar even de vraag aan jou. Heb je er een beetje vertrouwen in dat deze onderhandelende partijen... met een goed akkoord komen? Of maak je je daar wel over zorgen? Omdat natuurlijk jouw partij, de Partij van de Arbeid, er niet tussen zit. Ja, het was natuurlijk beter geweest als die partij er ook bij had
1: gezeten. Zeg ik met een knipoog. <laughs> uh, dat is nou eenmaal zo. Uh, en we weten allemaal dat het lang duurt. En daar wil ik verder ook maar geen woorden meer aan vuil maken. Uh, het is vooral zaak, en daar kijk ik echt, echt met... toch ook wel de nodige spanning naar uit. Dat daar de juiste dingen... Dat dingen in het regeerakkoord komen te staan. De mogelijkheden om te investeren... ook al is het incidenteel, zijn natuurlijk enorm groot. De rente staat bijzonder laag. Het is een enorm ingewikkelde periode. Ik verwacht van het Rijk dat ze investeert. En zeker ook investeert in de grote steden. Je weet, ik ben wethouder, als wethouder verantwoordelijk voor Zuidwest. We hebben daar 550 miljoen voor nodig voor de komende zes jaar. om de wijk er bovenop te krijgen. En we willen dat 20 jaar volhouden. Dat soort zaken. Nou, middelen voor echt geld voor de woningnood. en maatregelen om die huurprijzen te begrenzen. die wil ik heel graag zien. Ja, en of het dan twee dagen korter of twee dagen langer duurt. dat, dat is dan denk ik van minder belang. Maar ik hoop wel dat we nu binnen een paar weken. een regeerakkoord hebben. dat laat zien dat er hele grote sociale opdrachten zijn. Hele grote de uitdagingen in de grote steden zijn en dat die worden omarmd... en dat we, dat we vooral nu aan de slag kunnen.
0: Kortom, uh, het nieuwe kabinet moet er met die miljoenen komen... om de plannen in Zuidwest door te laten gaan. Anders gaat het gewoon niet gebeuren.
1: We gaan hoe dan ook door. Hè? De gemeente Den Haag heeft er de afgelopen jaren ook al flink in geïnvesteerd. En uh, linksom of rechtsom, er zijn ook heel veel partijen... die we inmiddels aan ons gebonden hebben. We gaan aan de slag. Maar ja, het tempo waarin we dat kunnen doen... wordt natuurlijk in grote mate bepaald. Ook door de financiële randvoorwaarden en de wetgeving... die het ons mogelijk maakt om dat te doen. Dus we hebben het Rijk enorm nodig. Ik moet zeggen, het Rijk zit in de goede stand. We zien echt aan alle kanten nu beweging... Maar het moet uiteindelijk komt het wel op dat regeltje in die financiële paragraaf neer in het regeerakkoord. Of we het ook echt kunnen waarmaken. Dus ik kijk daar met heel veel verlangen naar uit.
0: Mag je nog ook een keer aan tafel komen daar bij die onderhandelende partij. om te zeggen hoeveel geld je precies nodig hebt? Nou,
1: de grote steden zitten, zitten in zo'n onderhandelingsproces altijd aan tafel. Dat zijn vaak de burgemeesters. en die weten uitstekend waar het ons om gaat. Ook de onze. Uh, dat doet hij met heel veel verven. Dus daar ligt het niet aan. Uh, de boodschap vanuit Den Haag is het kabinet zeer helder. En we schrijven natuurlijk ook heel veel brieven. Om duidelijk te maken uh, uh, wat we graag zouden zien. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Nu is het zaak dat wordt overgenomen.
0: Vrijdag 12 november. Het demissionaire kabinet kondigt vanavond een gedeeltelijke lockdown aan... die drie weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Nou Uiteindelijk weten we natuurlijk, een van de maatregelen... is dat de horeca en niet-essentiële winkels uiteindelijk om... Uh, het is dat de horeca om acht uur dichtgaan... en dat de niet-essentiële winkels dat die om zes uur dicht uh, moeten. Zie jij een beetje de logica van deze maatregelen? Ja, ik denk dat we niet anders kunnen. Uh, maar het is natuurlijk wel een ontzettende klap.
1: We zijn het allemaal zat. Uh, we hadden gehoopt na de zomer, voor de zomer dat we er ongeveer vanaf zouden zijn. He, ik denk dat iedereen dat optimisme voelde. En dan potdorie zitten we in de herfst en dan gaat het weer helemaal mis. Uh, ja, ik denk dat we daar allemaal heel zagerijnig van worden. Maar ik denk wel, ja, we, we, we kunnen niet anders. Uh, we hebben ervoor te zorgen dat die IC-bedden beschikbaar zijn... voor de mensen die ze, die ze nodig hebben. We hebben ervoor te zorgen dat we er als samenleving goed doorkomen. Maar ik snap heel goed dat, dat vooral ook de mensen... die zich keurig aan de regels hebben gehouden, die netjes gevaccineerd zijn... daar inmiddels toch echt wel flink te balen van hebben
0: zaterdag 13 november. In Utrecht gaat de centrale Sinterklaas-intocht niet door... maar in Den Haag komt de Sint wel met sint pieter aan. Ouders die met hun kinderen naar de intocht op Scheveningen komen... die moesten tickets reserveren. En ze moesten ook een QR-code laten zien. Alle 5000 plekken die waren binnen een mum van tijd gereserveerd. En voor het eerst komt de goedheiligman aan in de eerste haven op Scheveningen... in plaats van in de tweede haven. En na de aankomst van de pakjesboot 070... zal Sinterklaas met sint pieter een route door de stad lopen. En zo komt de Sint langs de Frederik-Hendriklaan, de Rijkenstraat, de Wijmarstraat en tot slot op de Grote Markt. Kijk je er een beetje nog naar uit? Ga je nog langs? Ga je nog kijken? Ik, nee, ik ga niet kijken. Uh,
1: de tv-uitzending wordt altijd trouw bekeken in Huizenbalster... dus dat zal vandaag ook weer gebeuren. Uh, maar fijn dat we het zo toch, uh, toch kunnen doen. Uh, ja, zo'n feest hebben we allemaal denk ik ook wel behoefte aan.
0: Goed zo, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website Spuigasten. De huizenprijzen die reizen de pan uit. Mensen moeten jarenlang wachten op een sociale huurwoning. En huren in de vrije sector is voor velen onbetaalbaar. Iedereen die voelt de wooncrisis. En komende zondagmorgen dus is er opnieuw een groot woonprotest. En dit keer dus in Den Haag. Maar welke instrumenten heeft de gemeente om de woningcrisis aan te pakken? Wethouder Martijn Balster van de Partij van de Arbeid die schetst in spuigasten de mogelijkheden. Allereerst, er was wat onenigheid op sociale media waarom jij nou te gast bent als, als wethouder op dit onderwerp. Uh, heeft er uh, mee te maken dat gisteren Peter Bos van de de Haag Stadspartij en de organisatie van het Woonprotest... te gast waren bij Den Haag FM. En in dit, in dit ge uh, gesprek wil ik focussen op de rol van de gemeente... Um wat die rol nou precies is van de gemeente, dat vroegen we ook aan Peter Bos van de HSP en de organisatie. Laten we daar even mee beginnen.
2: En de gemeentes, ja, die, die kunnen ook veel doen als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, uh, verhuurdersvergunningen. En nou, daarna
0: gaat zo'n opkoopbescherming doen vanaf ja. volgend jaar. Ja, ja,
2: dat absoluut. moet dan naar jou als muziek in de ogen klinken. Absoluut, dat is een hele goede maatregel. En de afgelopen jaren zijn er ook wel stappen gezet ook, uh, door de gemeente. Maar het is nog niet genoeg, er moet nog veel meer
0: gebeuren. Wim van der Heijden van de organisatie van het woon. Protest. Waar liggen volgens jou de oplossingen? De oplossing voor ja. dit probleem?
2: Nou, de oplossing is er niet. Zoals uh, Peter al omschrijft, is een hele complexe pro problematiek. Uh, onder andere dus die uh, vergaande flexibilisering van het wonen is natuurlijk een heel kwalijke zaak. Uh, de, de, de financialisering van de woningvoorraad. En wij zeggen ook, uh, tenminste dat zeg ik op persoonlijke titel, Van beleggen doe je maar met boterham en uh, niet met onze woonwijken. Uh, het flexibele woningen, dat is eigenlijk een trend die eigenlijk uh, min of meer normaal wordt gevonden. Er zijn zelfs woningbouwcorporaties die inmiddels zeggen dat dat het nieuwe uh, het is flexibel is, het nieuwe permanent. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Hè? Vroeger in de tijd van mijn ouders had je twee smaken je kocht een woning of je huurde een woning. En in beide gevallen was je verzekerd van een dak boven je hoofd. En tegenwoordig zijn er zoveel uh, allerlei um, um, tijdelijke contracten die, ja, die, die huurders geen enkele bescherming geven... waarmee huurders niets opbouwen, maar wel gewoon de hoogste prijs betalen.
0: Ja, als je het verhaal zo hoort van Peter Bos en van de organisatie van het Woonpotest... Uh, ja, hebben ze gelijk. Roer het mee eens. Mooi. Ja, nou, dat ja, is dat in, dan is dat in elk geval uh, duidelijk. Ja. Uh, nou, nou gaat het natuurlijk om van wat, wat nou precies de rol van de gemeente uh, is... Uh, nou wat nu net genoemd is, zijn er dan nog aanvullende maatregelen... die de gemeente kan nemen? Nou, We hebben de afgelopen twee jaar echt heel veel uit de kast
1: gehaald. We uh, beginnen maar even met de, de woningbouwproductie. Hè. We meer woningen realiseren en dan ook vooral meer betaalbare woningen. Ik denk dat we zo ongeveer nu alle... Mogelijke instrumenten, juridische instrumenten, financiële instrumenten uit de kast hebben gehaald om dat te doen. We hebben zelf zo'n 200 miljoen geïnvesteerd als gemeente vanuit onze Eneco-middelen. We hebben veel Rijksgeld ook nog extra binnengehaald om die projecten van de grond te krijgen. En je ziet nu ook een enorme beweging. In 2018, 2019 was het nog 2 of 3 procent sociaal. En nu gaan we over de 30 heen dit jaar. Dus dat is precies wat we willen. Maar dat is wel natuurlijk, dat moet je lang volhouden. hebben de woningnood mee bestrijden. Ja. Dus wat we natuurlijk ook hebben gedaan... is dus we in die bestaande woningvoorraad... dat is toch uiteindelijk uh, het, het gros uh, uh, ingrijpen... daar waar de leefbaarheid onder druk staat... en daar waar sprake is van wat ik maar even noem woninghandel. Want uh, wonen moet geen speculatie uh, worden. We moeten ervoor zorgen dat die woningen beschikbaar blijven... Uh, voor mensen met een... Uh, een lager of een middeninkomen. Want daar is echt een heel erg groot tekort. Nou, we hebben de kamerbewoning aan banden gelegd. We beschermen koopwoningen straks met de goedkope koopwoningen straks met de opkoopbescherming tegen het opkopen om ze vervolgens duur door te verhuren. We hebben allerlei fatsoensnormen stellen we in. Er komt straks ook een wet die het goed verhuurderschap kan afdwingen. Nou, we hebben onze pandbrigade uitgebreid om ook op misstanden te handhaven. En misschien ook wel heel belangrijk om te noemen is dat we huurders een stevige positie geven. We hebben we een huurbali ingericht waar mensen met alle vragen terecht uh, komen. Uh, ook echt uh, nou, geholpen worden met die vragen. En zelfs als er juridische bijstand verleend moet worden, uh, leveren we die. Dus ook langs die lijn proberen we... Uh, ja, echt alles wat we, wat we kunnen uit de kast uh, te, uh, te halen.
0: Ja, uh, nou, buiten Kijf staat, de, de gemeente Den Haag kan dus uh, echt wel het een en ander Zeker. daaraan doen. Uh, een van de zaken, die je eigenlijk net ook, natuurlijk ook al noemt, het toevoegen van nieuwe woningen. Bijvoorbeeld Zuidwest, kijk ook naar het wijgeliaplein uh, Dat zijn natuurlijk uh, plannen van, uh, de sloopplannen van de woningcorporaties. Om vervolgens ook weer nieuwe woningen ook daaraan toe te voegen. En het lastige is dat de kritiek dan daarop is... van ja, die mensen krijgen dan wel de toezegging dat ze terug kunnen komen. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met tijd. Het heeft ook te maken met geld. Dus uh, ja, het lastige is toch voor, om, om tegen die mensen ook te kunnen zeggen... dat ze daadwerkelijk terug kunnen komen. Nou, kijk, Je kunt het toch niet beloven eigenlijk als wethouder ja, en als gemeente wel?
1: Ja, zeker wel. Dat doen we in Zuidwest. Is dat een garantie? Uh, dat komt omdat we daar veel meer woningen terugbouwen. Kunnen we dat ook uh, beloven? Uh, en niet alleen maar zomaar meer woningen terugbouwen. Wat je op veel plekken in het land ziet... is dat er dan hele dure woningen terugkomen. Dan kunnen mensen natuurlijk niet terugkeren. Maar we zorgen hiervoor dat er echt voor elke portemonnee... Uh, niet hetzelfde aantal woningen... maar meer woningen beschikbaar zijn. Slopen is nooit leuk, hè. Dat leidt tot, tot zorg. Over waar kom je nou precies terecht? En ik woon in zo'n... Om, hè, ik woon in een, een, een omgeving, vaak een slechte woning. Hè? Dat moeten we ook erkennen. Hè? Mensen wonen vaak in hele beroerde woningen. Soms 300 euro per maand aan energielasten. Vocht- en schimmelproblematiek. Ik heb echt schrij hele schrijnende situaties, ook bijvoorbeeld in Zuidwest, gezien. Maar mensen hechten wel aan de sociale structuur. Uh, ze hebben contact met hun buren. Ze lossen samen problemen op. Ze letten op elkaar. Nou, die wil je ook niet verstoren. Dus we proberen juist ook bij die grote herstructureringsprojecten, ervoor te zorgen dat mensen... ook weer bij elkaar in de buurt kunnen uh, wonen. Maar zulke afschuwelijke woonomstandigheden
0: waar mensen in wonen... kunnen we ook niet laten bestaan. Nee, goed, maar goed, dat, dat wil niemand volgens mij. Uh, althans, de vraag is dan heel erg van wat ga je eraan doen? Ja. Uh, en het belangrijke is wel, om even te benoemen... is van kijk, nu zit jij als PVDA-wethouder uh, ja, aan het bewind uh, op dit dossier. Uh, maar als we bijvoorbeeld de VVD horen, die nu ook in het college zitten... en, en we hebben natuurlijk nu nog maar een halfjaartje tot aan de verkiezingen... Uh, dat er misschien wel een hele andere wind gaat waaien. En de, en de angst is natuurlijk ook dat op het moment dat er een andere politieke actualiteit is... dat er dan wordt gezegd, ja, sorry, maar uh, ja, we moeten toch gaan afwijken... Van, van de kaders die we toen gesteld hebben. Ik, ik heb het als
1: wethouder natuurlijk te doen met een termijn... Uh, normaal gesproken van vier jaar. Ja, in mijn in geval, nu zelfs nog korter. In mijn geval ja. nog korter. Maar ik denk echt, en daarom is dat woonverzet van, uh, van morgen ook zo belangrijk... wonen staat nu heel hoog op de agenda. Iedereen kent wel iemand met een gewoon modaal inkomen die er niet meer tussen komt, die zich buitengewoon zorgen maakt... of je eigen kinderen straks nog betaalbaar in je in de stad waar je van houdt kunnen wonen. Nou, daar zullen wij voor moeten zorgen met elkaar. Dus ik hoop echt van ganse harte dat we de lijn die we nu hebben ingezet... die we echt lang zullen moeten volhouden... Van waarbij we zeggen, het is geen discussie meer of je betaalbaar bouwt. Dat doen wij altijd en dat gaan we gewoon 10, 20 jaar volhouden... om die woningnood op te lossen. Dat iedereen dat erkent en dat we daar samen voor gaan. En ik weet me wel een beetje gesteund... want met de woonagenda die we hebben vastgesteld in de gemeenteraad... er waren maar twee stemmen tegen. Er is een enorm commitment om daarmee aan de slag te gaan... Ja, we mogen dat niet loslaten.
0: Nee, maar goed, als het bijvoorbeeld ook gaat om woningsplitsing... dat is dan weer iets anders. Uh, ja, dat wordt nu aan banden gelegd... omdat het dan de leefbaarheid in uh, wijken, zoals bijvoorbeeld Laak, uh, nou ja, moet verbeteren, uh, Maar goed, dat, nou is het weer zo dat de VVD natuurlijk in het college zit hier. En dat daardoor ook woningsplitsingen in juist rijkere wijken, uh, op het zand om maar zo te zeggen. Dat dat, dat daar ook wordt uh, verboden. En uh, terwijl daar toch juist mogelijk is. En laat je je dan niet gijzelen als PvdA-wethouder in zo'n wat rechtser college. Ja, deze, deze maatregel is uh, uh, door het vorige college
1: ingesteld om het splitsen. Vanwege de leefbaarheid uh, in hele grote delen van de stad een halt uh, toe te roepen. We zijn dat nu aan het evalueren. Uh, en het is van belang, en ik hoorde. Um Hoogleraar Boelhouwer daar ook iets verstandigs over zeggen van de week. Om te kijken naar wat voor effecten heeft dat. In wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. en gesplitst wordt in hele kleine woninkjes. die heel duur worden verhuurd. daarvan zeg ik dat is niet verstandig. Maar daar waar je een villa. splitst in twee. gezinswoning of drie eengezinswoningen. die weer vervolgens betaalbaar verkocht. of verhuurd kunnen worden. En je zou daar eigenlijk ruimte voor willen bieden. Want dat is ook een manier om de woningnood te lijf te gaan. Ik denk dat we. en daar hoop ik ook op. Dat dat we de komende maanden een verstandig gesprek gaan voeren over hoe gaan we nou met die ruimte om in het kader ook van de woningnood. En hoe zorgen we er dan tegelijkertijd voor dat de leefbaarheid op orde blijft. Want dat is natuurlijk ook waar mensen zich zorgen om maken en ook niet ten onrecht.
0: Ja, maar goed, dan, dan, het, het valt en staat natuurlijk bij bijvoorbeeld de rijkere wijken... Waar, waar veel meer ruimte is om daar bijvoorbeeld wel woningsplitsingen toe te staan.
1: Ja, de gemeenteraad heeft mij bij de begrotingsbehandeling ook de opdracht gegeven... om te kijken of we daar meer ruimte kunnen, kunnen krijgen. En uh, wat ik aangeef, ik ga daar de komende weken op studeren... of dat nodig is en mogelijkheden biedt. Uh, want uh, dat, dat is absoluut een optie om de woningnood te ledigen... om daar ook extra woningen in de bestaande woningvoorraad toe te kunnen voegen.
0: Ja, maar dat is wel iets wat je ook moet uitonderhandelen waarschijnlijk... Ja. Met de VVD, ja, hey, toch? Alles
1: zal, alles zal altijd uitonderhandeld moeten worden. Zo werkt het nou eenmaal. Ja, uh, uh, ja dat, is, uh, dat is politiek,
0: hè? Ja, morgen het woonprotest. Je loopt mee uh, met het woonprotest. Uh, nou, er was voorafgaand aan deze uitzending al wat gedoe over... u jouw aanwezigheid hier. Uh, ja, hoe zie je dat als je mee gaat lopen met het woonprotest? Nou, je, je wordt ook enigszins gezien als... Ja, jij, jij bent degene die aan de knoppen kan zitten... en, en juist tot die, die verandering kan brengen. Ja. Nou, kijk, ik kijk naar de... de... De opgaves die
1: er zijn, de woningnood die er is... de vier speerpunten die worden gesteld in de woonprotesten... die onderschrijf ik van harte. Ik vind het ook heel sterk dat de organisatie heeft gezegd... iedereen die deze eisen ondersteunt is van harte welkom. En het is vooral van belang dat we eensgezind die woningnood te lijf gaan. En dan kan je natuurlijk altijd politiek een beetje verschillen... over wat de snelste weg naar Rome is. Maar het is echt zaak dat we met elkaar daar de schouders onder zetten. We hebben nu een enorme vibe te pakken waar het gaat om betaalbaar bouwen... en uh, het ingrijpen in die woningmarkt die totaal ontspoort... in het belang van, uh, van de kinderen van de toekomst... Hè, die betaalbaar in de stad willen, willen wonen. En die uh, lijn zullen we met elkaar lang moeten vasthouden.
0: Ja, we gaan niet naar Rome, we gaan naar de Koekamp. Om uh, twee uur morgen uh, daarna uh, volgt een uh, wandeling door de stad. De demonstranten uh, lopen vanaf de Koekamp... naar het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt... En gaan dan via de fluwele Burgwal en Blijenburg naar uh, het Korte Voorhout. En dan vanaf daar via het toernooiveld richting Kneuterdijk. En via de Parkstraat en de Mouwetskade weer terug naar de Koekamp. Dan weet je de vaste routebeschrijving van morgen. Goed om het te over te hebben. Martijn Balsen, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Spuigasten. We gaan het hebben over DENK en wel over het afdelingsbestuur. Dat kwam dinsdag naar buiten met een brief... waarin het Tweede Kamerfractie beschuldigt van afluisterpraktijken tegen onder meer de Haagse afdelingsvoorzitter Abdou Hariuli. Een medewerker van de Landelijke Kamerfractie... die zou eind september meerdere opnames hebben gemaakt... tijdens een etentje met twee lokale bestuursleden. Fra euh, fractievoorzitter Farid Azarkan die beschikte de dag na het etentje over de opnames... die hij vervolgens aan het landelijk bestuur liet horen. Al dus het afdelingsbestuur. En Hariuli zou zijn gechanteerd om afstand te doen van zijn lijsttrekkerschap... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. En Abdo Hariuli doet in Spuigasten zijn verhaal. Abdou, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, fijn dat je er bent. Dank
3: je wel. Hoe ook. Voor...
0: Ja, wat was het voor week voor jou?
3: Ja, een beetje... Uh... Uh, hoe moet je dat zeggen eigenlijk? Een rollercoaster noemen ze dat altijd. Ja, verschillende emoties, inderdaad. Maar uh, ja, uh, het is gebeurd. Uh, dus uh, dat is uh, zoals het is. Uh, ja, vervolgens ga je verder. Uh, de afgelopen dagen zijn er ook een uh, aantal ontwikkelingen. Uh, dat wil ik ook hier even aangeven. Uh, een van de bestuursleden, jij uh, refereerde daarnet aan... Uh, van ons uh, afdelingsbestuur... Uh, uh, heeft inmiddels uh, het uh, bestuur van Den Haag verlaten. Uh, afgelopen donderdag uh, ben ik uh, op staande voet ontslagen. Terwijl ik ziek was. Ben eigenlijk. Uh, ziek ben gemeld. Uh, bij Denk, van, mede vanwege die uh, toestanden. Uh, en gisteren ben ik uh, geroeieerd. Uh, dus ik heb je net aangekondigd als voorzitter. Maar je bent helemaal geen voorzitter meer. Uh, <laughs> ja, als jij dat zo wilt stellen, dat kan. Maar goed, het is meer om aan te geven van hoe er vanuit het landelijk bestuur uh, op mij wordt gereageerd. Uh, op de afdeling wordt gereageerd. Er zijn grote zorgen geuit over uh, ja, het feit dat wij ons niet veilig voelen. Uh, dat onze privacy ernstig is geschonden. Dat wij onder druk zijn gezet. We hebben gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. En dit is dan de reactie uh, die je krijgt. Dus uh, ja, dat is veelzeggend, denk ik. In hoeverre is er nog contact geweest tussen jou en het uh, landelijk bestuur? Nou, alleen op deze manier. Uh, de mededelingen. Ja, juridisch niet bereid in gesprek te gaan van... wat is jullie verhaal, wat hebben wij verkeerd gedaan... wat zijn de meldingen, want er zijn ook andere betrokkenen... die nu uh, zeggen aangeven van... Uh, wij zijn hier slachtoffer van. Helemaal niet. Ik zag dat ze, de heer Azarkan... Uh, mij had geblokkeerd op Twitter. Uh, ja, Dus dat is eigenlijk hoe het er nu voor staat. Dus elke vorm van contact... dat wordt vermeden het wordt allemaal op het... Uh, juridische gegooid. Uh, maar goed, ik... Ik zie dat allemaal wel. Uh, uh, na dit weekend ga ik dat even rustig bekijken. Dus dat is eigenlijk hoe het er nu voor staat. Ja.
0: Uh, en dat, laten we even teruggaan naar wat, is, wat is er nou
3: precies gebeurt. Moet, daarvoor moeten we even terug naar eind september. Hè? Ja. Nou goed, we, uh, we hebben een etentje op zondag 26 september. Ik, Ahmed Aladoui, is een mede en een medewerker van de fractie. Uh, dat is hier in het centrum, dat etentje. Dat restaurant was vrijwel leeg. We zaten daar een aantal uur te praten. Een uh, beetje filosoferen over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en ik heb uh, meerdere verkiezingen gedraaid. Ik heb heel veel ervaring binnen de partij. Ik heb als campagneleider heel veel uh, verkiezingen gedraaid hier. En uh, ik ken mijn partij door en door. Ik ken de achterban. Dus we waren aan het filosoferen, over, uh, aan het praten. We waren aan, ik, een analyse aan het maken. Wat is de top drie? Wat is de top vier? Uh, welke groep kiezen stemt waarop? Etcetera. Dus in die context was ik bezig met een analyse... En uh, daar was dus die fractiemedewerker bij en Ahmed El-Hadoui... Uh, zondagmiddag tot het begin van de avond. En de uh, donderdag daarop, 30 september, uh, word ik uitgenodigd. Ik, ik, ik werk eigenlijk voor het landelijk bestuur, dus ik, ik ben adviseur. Uh, maar nadat ik klaar was met mijn werkzaamheden... zeiden ze van ja, uh, we hebben slecht nieuws, je hebt het lijsttrekker af. Uh, we zijn uh, door het kan. hebben wij een drietal uitspraken van jou gehoord... Uh, dit is er gezegd, dit is er gezegd en dit is er gezegd. Ik ga even nadenken van uh, waar heb ik dat gezegd? En ja, uh, toen bleek dus dat ik dat heb gezegd de zondag daarvoor... bij dat etentje met Ahmed El Hadoui en die fractiemedewerker. Uh, en uh, eigenlijk heeft het landelijk bestuur... Uh, of een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie... een aantal dagen geleden in de media bevestigd... zelf bevestigd dat hij het is. Ze hebben namelijk gesteld dat degene die er de in hen... In hun ogen, de klokkenleider is diegene die ik heb uitgenodigd voor een etentje. Nou, als dat zo is, dan is het inderdaad die fractiemedewerker. Goed, ze hebben heel veel. Uh, ze hebben uren opname, vermoed ik, want die uitspraken, er zijn er drie. Dat heb ik niet achter elkaar gedaan. Dus die hebben ze uh, geknipt en geplakt. Want heb jij die opnames ook gehoord? Nee, absoluut niet. Fragmenten. Ik heb geen opnames gehoord. Ik heb meermaals verzocht. Ze, ze, ze hebben de mensen gebleurd. Dus el Hadoui en die fractiemedewerker is gebleurd. Meermaals gevraagd van luister nou naar die context, al die gesprekken, dat wilden ze niet. Uh, ze hebben mij dus gezegd van, dit heb jij gezegd. Ik heb gezegd van, er uh, is absoluut geen sprake van racisme... of an, uh, andere kwalificaties die jullie doen, dat werp ik verder van me. Uh, nou, Ik ben onder druk gezet, ik moest een soort schuldbekentenis doen... Uh, heel kwalijk. Uh, ik denk bij mezelf, nou, als uh, mensen schuldig verklaren in dit land, dat doet de rechter. En uh, ja, op die manier is het geëscaleerd. Uh, en uh, ja, echt pushen van: jij moet afstand doen van je lijsttrekkerschap. Want jij hebt racistische uitspraken gedaan. Uh, uitspraken die ik niet heb gehoord. Uitspraken waarvan ik zeg: die heb ik inderdaad gedaan, die uitspraak. Maar het is in een analyse en het is absoluut geen racisme. En vervolgens kreeg ik afgelopen maandag een uh, aanzeggingsbrief van de voorzitter dat ik afstand moet doen. Op geen enkele manier wordt er onderbouwd van wat ik dan gezegd heb. Uh, je, je, allerlei kwalificaties worden er verbonden aan die uitspraken. En als ik niet voor de, uh, dinsdag 6 uur een uh, verklaring afleg, afstand neem... dan worden al mijn functies heroverwogen in de partij. En dat is nu gebeurd? Ja, dus dat is uh, hun plan. Uh, gaan ze blijkbaar mee verder. Uh, ja, wat ik zeg, het is veelzeggend. Je hebt uh, bestuursleden die dus aangeven van... Hey, uh, er is iets absoluut niet in de haak. Dit is geen uh, goed iets dat mensen heimelijk worden afgeluisterd. Uh, er zijn mogelijk strafbare feiten gepleegd... omdat er ook gesprekken zijn opgenomen. Mogelijk van mensen uh, uh, waar die uh, fractiemedewerker uh, niet aan deelnam. Dus, uh, en op die manier wordt gereageerd. Ik heb gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Ook namens de afdeling. En het afdeling, uh, landelijk bestuur was daartoe niet bereid.
0: Ja. Uh, als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik van... ja, daar kan maar eigenlijk één mogelijkheid zijn waarom dit gebeurd is. En dat is het ook omdat jij de kandidaat lijsttrekker was. Ja. Uh, ik zeg erbij was. Uh, en dat wilden ze eigenlijk niet meer.
3: Nou, ik stel me op het standpunt dat ik het nog steeds ben. Uh, want daar gaan de leden over, namelijk. Uh, maar ze hebben jou geroyeerd? Ja, maar goed. Ik, ik ga na het weekend even rustig kijken... Uh, om daar tegenin in ver weer te komen. De motivering is echt uh, ja, belabberd. Dus uh, dat ga ik gewoon even rustig op mijn gemak kijken. Ik laat me niet zomaar uit de, uit de weg slaan. Uh, maar in elk geval ja. Het was eigenlijk. Uh, kijk, uh, uh, ik heb ook aangegeven. Uh, ja, wat ook opmerkelijk is, is dat, is dat zij vervolgens zeggen: Je mag wel plek 2. Dus ik, ik heb gezegd: Van ja, maar als ik een racistische uitspraak doe, waarom mag ik dan wel plek 2? Uh, dus ik had het idee: ze willen mij dus plek 2 geven. Vervolgens een schuldbekentenis laten tekenen. En, dan, uh, en ze willen dus iemand anders als lijsttrekker? Uh, dat vermoed ik. Ik heb via de democratische manier dat gewonnen. Uh, het, uh, de candidatingscommissie, lokale kandidaatingscommissie in Den Haag heeft uh, besloten. Uh, dat ik de beste kandidaat was. Uh, het afdelingsbestuur, waar ik weliswaar zelf in zit... maar de twee andere uh, bestuursleden hebben gezegd... dat ik de beste kandidaat was. Uh, het landelijk bestuur heeft dat gewoon gezegd. Besloten dat ik lijsttrekker ben. De Farid Azarkan is ook daarover geïnformeerd. Die heeft een adviserende rol. Die heeft ook gezegd dat ik lijsttrekker was. En vanaf het moment dat, dat al die actoren dat hebben gezegd... komt die jongen in mijn privéleven. Hm. Uh, het lastige is natuurlijk
0: ook, hè, okay, ja, bijvoorbeeld Denk, het uh, de, de, de partijbestuur dat, dat blijft zich uh, ja, vasthouden aan, aan de verklaring die zij uh, hebben gegeven. Uh, dus zeg maar, dat verhaal ja, dat, dat, dat staat aan de ene kant. Waar prik jij dan doorheen van dat verhaal van, uh, van Denk? Want zij, zij, zij stellen, hè, je hebt racistie, de, de racistische, discriminerende uitspraken gedaan. Daarvan zeg je van, nou ja, daar, 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 dat, dat snap ik wel, maar dat wel in een bepaalde context.
3: Ja. Dat heb ik niet, dus dat is absoluut niet het geval. Ik heb gezegd: van, laat, laten we die uitspraken horen. Laat ja. de context horen, laat het gesprek horen. Blur die mensen niet, want dan weet je ook waar het over gaat. Uh, maar dat willen ze niet, nou, dus dat is ook veelzeggend. Ja. Ben je maar, dan echt op zoek naar waarheidsvinding of niet?
0: Maar dan, dan hoor ik natuurlijk mensen denken en die, zeggen, die vragen zich natuurlijk af: wat heb je dan precies gezegd? Wat
3: is dan jouw analyse geweest? Nou, kijk, uh, in het kort. Uh, dit is eigenlijk hoe zij werken. Dus ik, 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 ik spreek natuurlijk, dat ik best wel lang in de partij zit, ik spreek andere mensen. Ze willen juist dat wij het hierover gaan hebben. Ze willen eigenlijk dit gaan legitimeren. Maar voor mij is dit niet interessant om op hun in te gaan. Want wie stelt moet bewijzen. Dus als jij zegt van ja, je ja, hebt racistische uitspraken gedaan. Kom maar op. Laat die opnames horen. Dat heb ik ook meermaals gezegd. Laat het hele gesprek horen. En dan hoor je wat ik precies heb gezegd. En dat is absoluut niet racistisch. Dat bevestigt ook de heer Aladoui. Die mede bestuurslid is. En tot de dag van vandaag, dat is volgens mij bijna zeven weken geleden... willen ze mij niet die opnames horen. En wat hier ook kwalijk aan is, is dat ik heb gehoord dat uh, binnen de partij, ook binnen de stad... door een aantal mensen wel over mij wordt verspreid. Uh, dat ik racistisch ben. Dat die opnames ook worden, uh, uh, worden uh, laten horen aan andere mensen. Maar aan mij hebben ze dat niet gedaan. En ja, dat, is, dat lijkt me ook veel zeggen.
0: Ja. Um, ik denk dan uh, wel, van wat ik heb begrepen is... Uh, uh, dat, het, dat, het, dat wat je zou hebben gezegd... Uh, dat het gaat om van ja, Turken stemmen op Turken... en malkanen stemmen op Marokkanen uh, als lijsttrekker. Uh, kijk, en, en dat dat het uh, ding is waar men overvalt.
3: Kijk het, is punt dat het? Is, uh, kijk, het punt is, ik heb vier of vijf verkiezingen ervaring als campagneleider in Den Haag. Ik ken mijn partij door en door. Uh, ik weet hoe onze achterban stemt, op welke wijze... wat zij belangrijk vinden, wat voor, uh, hoe, hoe je de top drie zou moeten invullen, et cetera. Dus die analyses, daar was ik mee bezig. Dus, en die brede analyse heb je nodig om een oordeel te kunnen vellen over mijn uitspraak. Het ging eigenlijk daarom. En vervolgens, het kwalijke is dat zij daar een uitspraak uitpikken uit de context en zeggen, ja, dit is racistisch. Kijk, racistisch is als jij het ene volk eh, superieur of inferieur acht... ten opzichte van het andere volk. Dat is een hele eh, vergaande kwalificatie. Eh, dus onderbouw dat dan. Wat heb ik dan precies gezegd? Laat het horen, maar dat willen ze niet. En ja, dat is het kwalijke eigenlijk uh, hieraan. Uh, ze hebben mij in een persbericht geprobeerd neer uh, te halen... met allerlei kwalificaties. Uh, ja, nogmaals, ik werp dat verder van me. Als je transparant bent, kom met die uitspraken, laat het horen. Maar het feit dat ze dat niet willen doen, ja, dat zegt in mij ook genoeg. Kijk, en als je hebt over een klokkenleider... Uh, een fractiemedewerker en Farid kan die beschikt dan de volgende ochtend over die uitspraken... geknipt en geplakt. Ja, hoe geloofwaardig is dat?
0: Uh, je was kandidaat natuurlijk voor het lijsttrekkerschap. En ik begreep nu dat uh, Noor Iker, nu fractievertegenwoordiger van Islamdemocraten... ook lijsttrekker uh, wilde worden. Waren jullie dan nu samen kandidaat of wordt hij het? Heb je daar enig idee van, van hoe dat dan
3: gaat? Nou, uh, er waren meerdere kandidaten uh, lijsttrekkers. Laat ik dat voorop uh, stellen. Ik, uh, zoals gezegd, was eigenlijk al gekozen. Ik, uh, ik was de beste kandidaat... Uh, en, maar wat van belang is, we zijn een afdeling... Moet de, de leden moeten goedkeuring daaraan geven. Dus dat is echt van belang. Er moet een algemeen ledenvergadering komen... waarin leden zeggen dus van, uh, we gaan hierin mee. Wie is, wie is de lijsttrekker? Ja. Oké. Okay.
0: Um, en dan hoe nu verder? Want uh, je zei van, ja, ik, ik beraad me op vervolgstappen... in ja. de zin van, uh, het zijn natuurlijk heimelijke opnames gemaakt. Ja. Ga je dus aangifte doen bij de politie?
3: En kijk, ik, er gebeuren heel veel dingen achter elkaar. Hè. Dat zie je ook. Nou, ik heb een rode ik heb een ontslag... Uh, op staande voeten uh, uh, aangezegd gekregen. Uh, dus ik, ik doe gewoon rustig aan. Dus ik laat het gewoon heel rustig uitzoeken. Uh, ik, ik, ja, ik, ik loop er heel lang mee in de partij. Ik ben niet zo snel in de indruk van die dingen die ze allemaal doen. Uh, maar de vervolgstappen die ik ga doen, dat moet ik gewoon uh, wel overwogen doen. Dus ik, ik kan nu niet zeggen wat ik ga doen. Uh, dus uh, die aangifte, uh, daarvan hebben we al gezegd dat we dat gaan doen. En dat uh, gaan we ook doen, want het is natuurlijk heel ernstig wat wij uh, hebben meegemaakt.
0: Ja, en tot slot, dit komt toch nooit meer goed... tussen
3: jou en het partijbestuur? Nou kijk, het is ook mijn partij. Uh, ik zit uh, meer dan vijf en een half jaar bij Denk. Ik ken de partij uh, door en door. Uh, wij hebben een verhaal voor Den Haag. We hebben, een, uh, we hebben afgelopen jaren laten zien... dat wij hier echt uh, draagvlak ook hebben voor ons verhaal. En daar willen wij mee door. Ja.
0: Maar goed, het komt niet meer goed, toch?
3: Nou kijk, mijn insteek is in elk geval... ook van de afdeling... Uh, dat we verder gaan uh, op een constructieve manier. Maar als je ziet dat vanuit landelijk uh, geen enkele poging wordt ondernomen om in contact te komen en met, uh, via de juridische manier met allerlei ja, rooiment en ontslag uh, wordt gereageerd. Ja, uh, ik denk dat het uh, meer aan het landelijk bestuur ligt dan uh, willen ze echt iets uh, in de vorm van een oplossing. Jij wil in ieder geval nog lijsttrekker zijn. Zeker. Oké. Okay. Nou,
0: Abdul Hariuli, dankjewel. Graag gedaan. En succes de komende tijd. Tot 12 uur Spuigasten op Den Haag FM.
3: Den Haag FM.
0: En dan is het nu
2: tijd voor de column van Marcel Verrek. Stadgenoten, vorige week luidde de slagregel van mijn column. Maar laten we het gezellig houden. Niet bepaald de leus van Denk, begrijp ik zojuist. Maar laten we het gezellig houden. Deze week, Ivar, was ik iets heel anders van plan genadeloos wou ik gaan inhakken op het falende kabinet... op die formatiekleuters die alleen maar met zichzelf bezig waren. Omdat ze dachten dat we ons wel een weg... uit het coronalabyrinth hadden weggevaccineerd. Eh, omdat de zorg nog niet versterkt werd... terwijl die zwaar verzwakt was. Korte metten wou ik maken met die laffe politieke angst voor het volk. Maar ook met het ongedisciplineerde egoïstische zelfmedelijden... van veel gulzige landgenoten. De oelewappies met hun antiprikacties. Afijn, ik zou alles en iedereen... Behalve mezelf natuurlijk tegen de muur zetten... stenigen, verkruimelen, versnipperen, roosteren, braden en verkolen. Maar ja, wat heeft dat voor zin? Er is al woede genoeg in het land. Laat dit een oefening in zelfbeheersing zijn. Dat blijft moeilijk als je ziet dat ze in Brabant liever doodgaan... dan dat ze carnaval missen. Ik ben benieuwd hoeveel lol ze straks aan die houding zullen hebben. Maar zo moet ik niet denken. Het is ook belangrijk dat mensen een beetje plezier ervaren in hun leven... zolang ze dat nog hebben. We kunnen elkaar niet voortdurend alleen maar de maat gaan zitten nemen. Al is dat natuurlijk wel heel fijn dat er mensen zijn die je de schuld kan geven. Ja, de mensen moeten hun energie kwijt. En het volk is niet alleen maar dom en volgzaam. Neem de voetbalclub Neck. Dat zijn echte voorlopers. Daar spelen ze al twee weken zonder publiek. De intocht van Sinterklaas, alweer een lawaai-demonstratie in Den Haag... maar nu voor de kleinste gaat wel gezellig door. Ik hoop dat de Sint een hoop boosterprikken in zijn zak en in zijn arm heeft zitten. De goedheiligman en zijn pieten dansen ook altijd voorbij mijn raam een carnaval van virusdeeltjes, maar zou het helpen... als ik vanuit datzelfde raam met mijn pijlenboog... als Lee Harvey Oswald die gillende kinderschaar ga zitten uitdunnen? Is ongezellig en heeft helemaal geen zin... want als die sliert mijn een straat inkomt... hebben ze al urenlang door de stad gesjouwd... en zijn de besmettingsrecords voor deze dag allang veilig gesteld. En laten we eerlijk zijn, er is ook ander nieuws. Zoals ik het bloedstollende bericht dat het naakt zwemmen... in de Haagse zwembaden wordt stopgezet, zeg maar, uitgekleed... Om de zwemachterstanden bij de jeugd in te halen. Dat zal zich vanzelf herstellen, vermoed ik. Want wij trokken vroeger als baldadige knaapjes ook altijd al die broekjes naar beneden. In Utrecht mogen Amstel-amstdragers een hoofddoekje gaan dragen. Gecombineerd met een mondkapje krijg je dan toch een soort carnaval. Maar waar ik natuurlijk het meest benieuwd naar ben... is hoe dat beraad in het kashuis is gegaan. De sfeer was ijzig, zei men. Want impopulaire maatregelen nemen, dat is niet zo besteed aan dit clubje. En ze hebben allemaal zo hun eigen belangetjes. Stel je voor, Ivar, ze zitten rond de tafel. Premier Rutte neemt het woord. Mensen, we moeten maatregelen nemen. Ik stel voor scholen dicht. Jezus, Mina, wat is dit, Mark? Makkelijk gezegd, jij hebt geen kinderen. Wopke, let een beetje op je taal. Wat zou jij dan willen? Nou, twee punten, schaatsen moet altijd doorgaan en de scholen open. Alsjeblieft, ik heb nog een werkende vrouw in de zorg. Die snijdt mijn ballen eraf als die kinderen thuiskomen. Maar Wopke, jij kan van je maag eiland eilandcenten toch wel een nanny betalen? Gaan we grappig doen, Kajsa? Centen zat, maar hoe kom ik aan personeel? Nou, misschien heeft Ankie Broekers knol nog een paar Afghanen in de aanbieding. Rustig, <laughs> rustig mensen. Laten we even constructief blijven. Ik stel voor zo min mogelijk mensen binnen huis. Dat lukt mij ook altijd. Haha, <laughs> gaaf plan. Actie, actie, actie. Implementatie, implementatie, implementatie. Waar is vertrouwens? trouwens? Die staat in het zijkamertje. Een nieuw liedje in te studeren. Ga hem dan halen, Stef. Hugo, hoe is de stand van zaken? Ja, Mark, dankjewel. We hebben wat probleempjes, maar zoals ik al zo vaak heb gezegd... het komt allemaal goed. Eén ding is zeker, het theater van het leven zal nooit worden gesloten. Hou je haags, probeer te blijven lachen
0: en tot snel. Marcel Verrek, dank je wel. En dit was weer Spuigassen voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.